0: интервью. И еще одна важная тема – это образование. Среднее, высшее, переход в среднее, высшее. И есть повод, потому что 8 августа закончилась вторая волна, так называемое зачисление в вузы нашей страны по итогам единого государственного экзамена. Во всяком случае, то, что касается бакалавров и будущих бакалавров и будущих специалистов, прием закончен. В ряде вузов еще странным образом есть набор на магистерскую программу, но тем не менее можно говорить, что главный, основной этап перехода вчерашних выпускников в завтрашние студенты завершился. И естественно есть повод поговорить о тех достижениях, о тех проблемах, которые существуют вот на этом переходном этапе и о том, что творится в высшей школе. У нас в студии сегодня исполняющий обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов. Александр Борисович, я рад вас приветствовать в эфире Вести. Приветствую
1: вас, добрый вечер.
0: Ну вот, действительно, наверное, самый главный повод это тот самый вот переход. И если еще в мое время этот переход был как-то все-таки разбит организационно, выпускные экзамены в школе, потом подготовка к экзаменам в ВУЗ и с 1 августа вступительные экзамены, все-таки был такой разрыв, то теперь его фактически нет. Есть единый государственный экзамен, есть итог, и на него ориентируетесь вы, вы в высшей школе, принимая, отбирая абитуриентов. Вот давайте, может быть, начнем вот с чего. Я думаю, что для очень многих слушателей звание, скажу так, Российский государственный гуманитарный университет не нуждается в дополнительных каких-то представлениях. Ну а для части все-таки давайте напомним про ваш вуз, про его размер, про тот спектр возможностей для обучения, который представляет сегодня РГГУ. Большое спасибо вам за то, что... Мне
1: представляется возможность сегодня сказать несколько слов по итогам очень важной кампании, о которой вы сказали, вступительной кампании вуза, рассказать о или коротко сказать о Российском государственном гуманитарном университете. Мне это сделать и сложно и не очень сложно. Сложно потому, что я провел в историко-архивном институте, а на его основе был создан РГГУ всю свою жизнь. Сегодня наш университет ежегодно набирает в форме абитуриентов в свои ряды, бакалавров и магистров порядка полутора тысяч человек. Конечно, для кого-то это может показаться небольшой цифрой, но это гуманитарное образование. Гуманитарное образование, если оно плохое, наносит очень серьезный ущерб государству, ничуть не меньше чем человек, который допущен к изготовлению ядерных реакторов и не умеет их делать нормально. Потому что цепная реакция в обществе, когда сделано что-то не так во взаимоотношениях с людьми и выстроено не так, потом может сказаться точно таким же образом, как разорвавшаяся разорвавшаяся бомба самого разного вида. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важно качество образования. Мы ведем подготовку по десяткам направлений. Есть более модные на сегодняшний день, есть менее. Но самое главное наше достояние сегодня – это сложившиеся в ВУЗе научно-педагогические школы. В первую очередь по истории, филологии, документоведению, архивоведению, психологии, международным отношениям, зарубежному регионоведению и многому другому. Мы должны иметь в виду, что... То, что изучается в нашем университете, не всегда модно в других, но это чрезвычайно важно. Многие узлы современной внешней политики нашей страны и международных отношений завязывались на постсоветском пространстве. И изучение постсоветского пространства с точки зрения языков, истории, регионоведения, взаимоотношения России с той или иной страной, страной постсоветского пространства – это наша тема. Ну, я думаю, что института. вот здесь,
0: вот в этом смысле слушатели Вести ФМ, постоянная аудитория, во всяком случае, может ваши слова подтвердить, потому что очень многие эксперты, которые приходят в эфир нашей радиостанции, это как раз эксперты, про которых мы говорим, профессор, доцент, там, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. И как раз вот в этих областях действительно там, научная школа РГГУ не нуждается в каких-то дополнительных аргументах. Да, спасибо. А самое главное – начать глубокую
1: подготовку с бакалавских еще времен периода лет языковую, языковую подготовку направленную на то что не очень распространенные языки даже в советском союзе сегодня должны стать достоянием тех и хорошо изучаться кто потом поедет в узбекистан киргизию таджикистан в белоруссию на украину и работать с этими языками, представляя интересы России там.
0: И вот отчасти мой вопрос с этим и связан, потому что одно дело, когда набирается, например, курс ну, там, 30 хотя бы человек или 100 человек в какие-то вузы. Я знаю, что у вас на целом ряде специальностей бюджетных мест выделяется, например, три бюджетных места четыре бюджетных места, иногда даже два бюджетных места по каким-то специальностям, и это в свою очередь создает, как мне представляется, очень сложную ситуацию, потому что и этих двух-трех-четырех студентов надо учить хорошо, учить полным составом преподавателей, и это ну, отличает, скажем, вас от очень многих вузов в экономическом плане, потому что вы все равно так или иначе должны скажу слово, содержать, содержать штат высококлассных специалистов, которые работают с очень небольшим количеством студентов. И в этом смысле почти ситуация, как, не знаю, в Оксфорде или в Кембридже, в лучших вузах мира, когда индивидуальная работа со студентом происходит. И здесь и отобрать такого студента довольно сложно, и обеспечить экономику этого процесса довольно сложно.
1: Ну, вы определенно в теме. Действительно, есть контрольные цифры приема по ряду направлений, малочисленные, именно в таком размере. Отказаться от них изначально, не хотелось бы, есть специалисты, есть кафедры. Ну, например, дизайн. Одно бюджетное место, бакалавриат дизайн. Отказаться? Нет. Даже одно бюджетное место, как некий магнитик, привлекает... И бюджетников, то есть у тебя конкурс mm-hmm. ты выбираешь лучшего. И самое главное, даже одно, это договорные студенты. Группа до 15 человек экономически невыгодна. Если это нужно стране, и если это, ну, например, изучение мертвых языков в РГГУ, если это нужно для фундаментальной науки, филология в истории, в Институте восточных культур и античности, то учим и трех. Учим трех за счет других, институтов и факультетов, где эта окупаемость налажена более серьезно, более mm. традиционно, и где она точно будет присутствовать завтра, тогда мы можем держать группу в три человека. Но, в принципе, на бюджет это серьезная, тяжелая нагрузка. И ты выбираешь, три у тебя группы вот такие в этом году, или четыре а завтра их должно быть одна или две, потому что четыре одновременно несколько лет малых групп ты не выдержишь, не выдержит твой университетский бюджет. Деньги нас научили считать очень хорошо по малым группам. Малая группа это предмет интереса и контрольных органов. Они, конечно, ее не закроют, но скажут: что у вас? Откуда деньги, ребята? Известно, что 15 человек это минимум для эффективности. Он проработан на уровне государства, а лучше 20. Но попробуй, набери, если у тебя КЦП 2-3 человека идет. На другие контрольные цифры приема, например, государство видит документоведения, архивоведни. Там должны быть люди. Это действительно работа с документом, высочайший уровень. Дают нормально 20, все, это много лет уже. Они закрывают это, 20 историко-архивный институт. И все идет вперед, все нормально, никто не в обиде. Магистратура 15. Все, закончил магистратуру, ты спокойно идешь в аспирантуру, а до этого ты выпускник бакалавриата Российского государственного гуманитариации университета то есть здесь приходится ориентироваться есть интересы государства есть интересы науки и есть
0: интересы вуза где он мог бы заработать мне бы очень хотелось чтобы интересы государства интересы науки совпадали безусловно знаю, что а да еще лучше с секретарь. интересами государственного вуза <laughs> да но и опять же вот собственно к чему я веду понимаете система егэ она до сих пор в обществе вызывает ну, некий скепсис. И хотя там специалисты от образования говорят, что это все прекрасно и замечательно, и процент людей из провинции резко вырос в столичных вузах, и появилась какая-никакая, но все-таки объективность оценки результатов, я э, очень рад, что именно вы сейчас в эфире, потому что, ну вот, да, мертвые языки. Как можно отобрать человека по результатам ЕГЭ? У нас, у нас не изучаются, и ЕГЭ не сдается по древнегреческому, там, например, или, или еще по более экзотическим языкам. Как можно без вступительного экзамена? Выбрать человека, который действительно хочет и будет заниматься этой самой темой. Для, для любой, вот как, для любой ли специальности, которая сегодня есть в высшей школе и, соответственно, которая востребована наукой и российской, российской, российской экономикой, ЕГЭ – это идеальный способ отбора.
1: Единый государственный экзамен, на мой взгляд, закладывает образовательный фундамент. Извините за эти слова, угу. но я... вот он есть, образовательный фундамент. Если ты хочешь пойти на мертвые языки, так называемые, в Институт восточных культур и античности РГГУ, ты должен знать, что Институт восточных культур и античности проводит Дни открытых дверей. Их много в течение года, он по-другому ничего не сделает, не наберет. Где на этих днях специалисты, умеющие рассказать и преподнести, что они на Сокотре делали последние несколько лет, и за что получили высокие награды нашей страны, умеют рассказать и увлечь будущего студента, что если он придет сюда с ЕГЭ, ничего хорошего не будет. Просто с одним ЕГЭ. До этого Институт восточных культур и античности придет в школу. И в школе школьникам на протяжении ряда лет будет давать или спецсеминар, или спецкурс, и рассказывать, а зачем вообще это надо, кому это в голову-то пришло, ты же не будешь ими пользоваться, ты только можешь пользоваться ими, когда у тебя э, рукописи в руках находятся, раз, когда ты на этой основе двигаешься дальше, через современный язык, современной истории. Когда ты народ новый можешь открыть при помощи этого, они умеют рассказать. Я – нет, они умеют. И в эфире, и школьнику. И этот школьник начинает коммуницировать с этим институтом не с
0: первого курса. Да, но не в каждую школу придут. Не в каждую Ну, школу придут. Я я вот о чем. Если мы говорим как главный плюс ЕГЭ, вот это то, что я прочитал за последние ну, несколько лет. Главный плюс ЕГЭ – это выравнивание стартовых возможностей для выпускника и московской школы, и там, школьника из, там, из Барнаула, например. Но то, о чем вы говорите, доступно все равно только тем школьникам, которые располагаются, но ну, в зоне досягаемости вашего вуза. И тогда о выравнивании таких возможностей речь не идет. А тогда я, я, я все время пытаюсь найти, а в чем же, в чем же безусловный плюс?
1: Я с уважением с огромным отношусь и хочу сказать, что а нам не надо 100 выпускников по мертвым языкам. Нам их даже не надо 50 каждый. А вдруг год. Гений они там, не устроены. А вдруг там гений. Если он гений, он должен понимать, что сайт Института восточных культур и античности работает на весь мир. И ты на этот сайт можешь обратиться и на форуме рассказать о себе и так далее. Тебя все равно вытащат. Советская власть какой бы она ни была она не имела интернета но она неким образом вытаскивала одаренных сегодня нет советской власти и в этом отношении ее заменяет интернет он может он может вот это он может через форумы и сайты российского государственного гуманитарного университета он может вытащить это дело да безусловно есть издержки Единый государственный экзамен для меня – это уже не рычаг и не инструмент. Я давно в этой теме, и для меня это уже научная и методическая дисциплина. Мы просто этим занимаемся в ФИПИ. И я хочу сказать, что чем дальше, честно говорю, тем больше он приносит пользы. Мы от угадайки ушли давным-давно.
0: Двух, это, это
1: просто вот, ну все да, это да, ушли. Да, в, уш... в какого
0: цвета берете Татьяна была на балу? Ну все таки я
1: думаю, что ну не надо этого да. Да, делать. Но что касается ЕГЭ, хорошо сданного, хорошо сданного, под 90, никогда этот человек, этот выпускник не скажет, что Владимир Ильич Ленин жив, ну не среди нас, угу. но чем-то руководит. Вот не скажет. А тот, кто не сдавал ЕГЭ по истории, ну так же бывает, не да, сдавал ЕГЭ да, да, по истории, да. но пришел в ВУЗ, пришел в РГГУ, но это не у нас, правда, такое говорят, пришел в РГГУ, ну и учится там, где ЕГЭ история ну, не надо сдавать, он учится там, у него может закрасть сомнения,
0: а может и жив. Не шучу, я тоже сталкивался. Не, я, я хихикаю совсем не потому, да. что... Не шучу, не, не стал, вам, сталкивался. Не а потому, что я тоже с этим сталкивался, да. к сожалению. И даже не только у студентов, но и у людей, это... которые рассуждают про историю очень эмоционально, рьяно, и пытаются от, отстоять свою. У меня, видите, вот, ну,
1: перекос, чтобы я не говорил, все равно немножко меня будет в историю профессионально. Да, понятно, вы, вы Извините заранее.
0: А... Еще один один способ, который тоже очень активно дебатируется в последнее время, насколько это полезно, это олимпиады предметные. Вот уж как будто бы способ выявить как раз таланта, гения. И тут вдруг выясняется, что одни олимпиады более-менее объективны, а другие, очевидно, совершенно нет. В одних невозможно как бы это сказать, не не надо искать мягкое слово, купить победу в Олимпиаде, а в других можно. И в итоге, насколько я знаю, Рособранадзор просто отсек какой-то значительный, чуть ли не четверть Олимпиад, которые проходили по Руси Великой, и прикрыл их. Мне вот. нечего практически добавить, Рособнадзор сделал очень правильно. А то, что осталось? Вот вообще, в принципе, такая система выявления талантов на Олимпиадах для, Если... для вашего ВУЗа, она полезна? Потому что я читал, например, вот, там, выступление из МГИМО, и сейчас боюсь, боюсь соврать, но чуть ли там, не 95% там, процентов наших абитуриентов – это те, кто показал себя, зарекомендовал на, на Олимпиадах разного уровня, включая и те Олимпиады, которые проводит ВУЗ. У нас есть такая проблема, не в полной мере это себя оправдывает,
1: никаких гений в большом количестве мы через Олимпиаду к великому суждению не получали. Хотя хотелось бы эту систему сохранить, но только ее сохранить надо в чистоте, все время надо смотреть, чтобы туда не залезали. Вот то, о чем вы сказали, вот с этим вот сюжетом. Это же надо все время, время видеть, это должен быть административный мониторинг серьезный. частота в ВУЗе должна быть, и тогда Олимпиада заработает. А знаете ли вы, что... 50% в регионах поступают не через ЕГЭ, а через систему СПО, среднепрофессиональное образование,
0: да, конечно. И этой, с этой точки зрения. Вот, вы, пожалуйста, вот, Это тоже, да, да, ну, как бы две стороны медали. Да Потому что, что, с одной стороны, да, человек, например, хочет стать медиком. И он идет сначала в медицинское училище, он осваивает там, вот, на низовом уровне. И потом, после этого, он идет в ВУЗ, уже человек, отобранный для профессии. Человек хочет стать инженером, и он сначала идет в это среднее профессиональное образование, которое так или иначе его знакомит с индустриальной профессией, и он уже почувствует что-то руками, идет дальше в инженера. Плохо ли? А почему вы с таким сожалением говорите про то, что такой большой процент людей поступают в вузы, минуя систему ЕГЭ? Потому что
1: они сдают экзамен. Они сдают экзамен в системе СПО, сдают некий набор экзаменов, самые разные экзаменов, и там сильно очень подключается человеческий фактор. У нас что сверхзамечательное через эту систему медицинское образование, что-то я не замечал, не обращал внимания. Так же, как и некоторые другие направления, которые вы назвали. А экзамен сдают. А почему оно не такое? А может быть потому, что а, они попали в руки людей, в руки действия человеческого фактора завышенного. Напрямую просто. Идет экзамен. Идет экзамен. идет экзамен. Одни сдавали ЕГЭ. Ну, практически угу. роботам сдавали. А другие почему-то пришли сюда и не сдают роботам, а сдают людям. А потом приходят в ВУЗ, и никакими медиками они не собираются становиться. Они потом по этому набору поступают на совершенно другие направления. Они просто грамотно обошли на своем региональном уровне. Я эту цифру высокую узнал недавно, мягко выражаясь дипломатично, она меня очень удивила. Очень удивила. Не думаю, что эта ситуация навечна не думаю россобобраназор мониторит эти вещи серьезно очень думаю что какие то будут записки какие то будут раздумия на этот счет там очень сильная аналитическая часть
0: Вот в этом месте я бы, конечно, привлек слушателей и напомнил наши координаты 8903-170-63-63 для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и 5533, это короткий номер для СМС сообщений Видимо, уже должны возникать какие-то вопросы. Наверное, не на все наш гость, исполняющий обязанности ректора Российского государственного университета Александр Безбородов сможет ответить, но, может быть, какие-то проблемы мы сможем обсудить и в рамках этого этого эфира в том числе. И тогда еще вот по поводу, может быть, чтобы закончить эту самую тему ЕГЭ, тот набор, который состоялся в этом году. Я не знаю, есть ли у вас уже подробная аналитика по этому поводу, но, может быть, все равно какая-то предварительная есть. Можно говорить, вас устраивает, удовлетворяет этот набор? Можно ли сравнивать с наборами прошлого или позапрошлого года?
1: У меня, конечно, есть личное восприятие. Для меня было очень важно... Лично, хотя я целый ряд лет, как был вот приглашен на проректорские должности, должность первого проректора, теперь исполняющего обязанности ректора, курирование приемной комиссии, мне действительно это поручалось. Я не был здесь новичком, и я очень хорошо понимал. Для тебя год и работа в ВУЗе не закончилась. Ты не заработал на отпуск себе. До тех пор, пока ты не сделал набор. Я думаю, это все руководители учреждений образовательных именно так и рассуждают. Просто по-другому не бывает. Поэтому на то, чтобы не провалиться, чтобы выполнить все контрольные цифры приема, а они велики, 700 только магистратуру было в Российский государственный гуманитарный университет мест, надо было работать, не покладая рук, через дни открытых дверей, встречи, иногда административный нажим.
0: А конкуренция велика, да, Велика очень.
1: Велика очень, в Москве очень велика конкуренция. Все вузы-гранты – это вузы, работающие на вот этой вот площадке. И у того менеджмент, и у того государственное муниципальное управление, и там история, и там экономика, и там психология, и там социология. Международные отношения у всех, зарубежная региональные, до полутора десятков. Ну, не хочу употреблять такие слова, топчутся там все и так далее на этой площадке, нет, очень достойно работают, очень достойно работают, это конкуренция реальная, и когда мне говорят, вот, знаете, есть конкуренция международная, вот есть там, Россия должна себя показать, здорово это, вот показывайте, вот мы работаем, да, это для здоровья накладно. Это конкуренция. Некоторые вообще не работают в этих условиях.
0: Вот. Ну, конкуренция есть у вас. Сейчас... А как? Ты
1: должен закрыть да. контрольные цифры приема.
0: Александр, Ильич, Прервемся новости, рекламу, а потом продолжим разговор с нашим гостем Александром Безбородовым. Интервью. Продолжаем разговор с исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета Александром Безбородовым. Александр Борисович, вот вы заговорили про конкуренцию такую межвузовскую на поле борьбы за абитуриента. И здесь возникают сразу два вопроса. Первый, а что тогда слишком много бюджетных мест на такое небольшое количество абитуриентов? И второй, а нужна ли такая конкуренция? А может быть, вернуться к системе, когда почти не было дублирования специальностей? И тогда каждый ВУЗ за своим эксклюзивом на рынке монопольное право фактически, может быть, лучше будет?
1: На мой взгляд, конкуренция нужна. Это сложное обстоятельство, которое, конечно, не позволяет расслабиться и администратам в системе высшего образования, и даже факультетам. Каждый декан знает, что есть в другом ВУЗе, Коллега, который работает на полную катушку. Безусловно, контрольных цифр приема немало. Государственный бюджет, который охватывает очень много этих мест, они финансируются за счет бюджета. Важный момент, связанный, если не с всеобщим высшим образованием, то охватом значительного количества юношей и девушек в нашей стране. Конечно, если образование некачественное, пустое, рано или поздно Россобрандзор порекомендует закрыть такой вуз, такое направление. И он работает очень активно в этом направлении. Это хорошо, потому что возрастает объем качественного образования. Качественного образования. Вот там, где качественное образование, даже если контрольных цифр приема не хватает, туда принесут деньги абитуриенты и будут учиться. То есть тяга к обучению есть. Весь вопрос в том, как ты обучаешь, насколько качественно раз, и второй вопрос, насколько ты готов объемно работать с.. Контингентам студентов их может быть у тебя сто по контрольным цифрам приема может быть 50, но ты должен предоставить качественное знание здесь если речь идет о качественном знании то вопрос о том сколько человек учить у нас в стране он отпадает сам собой конечно надо учить максимально качественному образованию если образование некачественное здесь уже иные совершенно рычаги и иные должны привлекаться свидетельства инструменты которые должны к этому стремиться. И вот эта проблема качественного образования, она очень серьезная Она ставит, например, под вопрос, ну, может быть, это несколько экромольно звучит, вообще саму систему, где мы опираемся лишь на компетентностный подход. Компетентностный подход по многим образовательным стандартам, он подразумевает в первую очередь некий технологизм, упуская фундаментальное образование. Учат иной раз Навыкам, но не глубине знаний. Единый госэкзамен и образовательная система в ВУЗе через бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, докторантуру, на мой взгляд, должна быть все-таки заточена в первую очередь на фундаментализацию образования по некоторым направлениям. Это ни в коем случае нельзя терять. Фундаментализация Даже не по некоторым, это... а по основным. Это объем знаний, да? Фундаментализация образования не только их объем, но и глубина. Не только почему. Мы в 1941 году столкнулись с неким объемом или набором обстоятельств, которые сделали возможным такую трагедию для нашей Красной Армии, для нашего народа, если брать историю Советского Союза. Не только почему это произошло, но и каким образом страна подходила к 1941 году, ну, например, с 1625 года индустриальная база, и, например, с точки 1639 года, когда уже чуть ли не ядерное оружие в Европе в разработках начинало, и это тоже было очень важно опередить подавить соперника и развить эту тему самим. Но это должен знать абитуриент, что в 1939 году было важно опередить и опережали и сражались. Было очень важно, за что сражались британцы в 1940 году в ходе противостояния германской агрессии по И вот этот вот весь набор неколеидоскопический, не а объемный взгляд на историю не извне, а изнутри сознанием огромного количества источников. Вот таким образом. Если же ты только за технологию, за то, что ты применишь это историческое знание при написании даже статьи хорошей, журналистской, это уже немного не то. Я объясняю на материале истории, но это касается любой дисциплины. Вот это нельзя упускать. Я
0: я здесь перебью вас, потому что ваши коллеги и, как я понимаю, оппоненты настаивают на том, что 4К такая форма, Формула. креативность критическое мышление кооперация коммуникация вот это должно выйти на первый план и на это должен быть заточен в итоге и единый государственный экзамен на выявление вот этих вот параметров у человека и на это собственно должна работать высшая школа потому что таковы запросы бизнеса прежде всего там, что самое, самая большая проблема неумение работать в команде например говорят очень многие представители есть бизнеса. Такое. И, на мой взгляд, возникает все-таки некое противоречие между тем, о чем говорите вы, вот эта глубина и объем знаний, фундаментальная наука, ну, понятие, к которому и я, скажем, привык, и набор неких компетенций, действительно, и креативность важна, и критическое мышление очень важно, и к коммуникации, умение работать с источниками новыми информации. Как как это можно совместить? Возможно ли это совместить в рамках одного образовательного процесса?
1: Креативность и э, критика – это то, что входит в фундаментализацию образования. Если у тебя нет критики источника исторического, ты его не знаешь, то у тебя как это... Ну, не будем там кивать на какую-то программу, но одна из телевизионных программ достаточно давно показывала товарища Берия, который э, с трибуны «Мавзолея» Нам э, своей шляпой помахивал или просто рукой. Ну, если мы это угу. демонстранты, идущие по Красной площади, и было написано, что это 1960 год. Товарищи Бери уже много лет не было в живых. Учитесь работать с фотоматериалами, прежде чем вы пишете репортаж. Это, ну, это только ну, ну, что-то вот да. приходящее на ум. Ну, ну, если это пустили, ну это такой, вообще-то, ну, подрыв. Ну, как-то, ну как же это говорить? Позор. А как ко всем другим тогда угу. фактам, которые в программе идут относиться? Вот, тем не менее. Да, это было. Поэтому креативность и критика – это то, что надо. Умение работы в коллективе ты не научишь за студенческой скамьей. Здесь, на студенческой скамье, извините. Здесь, здесь… Должно быть волонтерство. Здесь должна быть тяга к этим площадкам. И таких площадок в стране становится все больше и больше. Я недавно читал интервью одного известнейшего, успешнейшего бизнесмена. Точнее, он, ну, банкир, еще к тому же, и он говорил: Да, нам не хватает, дайте нам креативных ребят. Вы это не готовите. Хороший вопрос, замечательный. А вы помогите готовить. Вы придите, кстати, в систему высшего образования и помогите совместно такие программы делать. Многие вузы уже так делают. Если наши студенты не выступали бы на Тавриде ежегодно, в Крыму не выступали, и не делали это первоклассно, они как выпускники во многом после определенного событий известных, они просто бы не состоялись как граждане. Они не могли бы коммуницировать в полном объеме в современной России. После Крымской весны. Не могли бы. Потому что там они увидели, насколько это искреннее восприятие. Знакомились с крымчанами, ставили тему. И когда... Мы там выступали и мне задавали искренние вопросы. Я был просто потрясен. Защищать нам кандидатскую, не такие вопросы. А защитим ли мы кандидатскую? Конечно, защитите, если вы уже здесь и у вас такой интерес. Вот как коммуницируют. Вот они уже студенты, и магистранты и так далее. То есть должны быть созданы площадки и в ВУЗах, и за пределами ВУЗа. И все будет окей, на мой взгляд.
0: Да, но эти площадки должны действительно предоставлять свободу дискуссии. Потому что... Сто ну, процентов на мой взгляд, на проблему, очень, очень удобно воспитывать послушного. Послушного ребенка, послушного ученика, школьника и, в общем, послушного студента. Но тогда вот то, что касается креативности, критического мышления, это в зародыше гасится, если цель воспитать послушного.
1: Да, очень хорошо, что на этих площадках идут дискуссии и представлена молодежь разных политических ориентаций. Ну, научной ориентации всегда можно угу. оппонировать друг другу в науке, это не запрещено. А там еще плюс политический.
0: Пауза, потом продолжим. Интервью. Интервью. Продолжаем разговор. Исполняющий обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов у нас здесь в студии. Александр Борисович, и вот еще вопросы, которые приходят. Собственно, они касаются прежде всего перспектив. И один, может быть, самый характерный, сейчас не найду дословно прочитать, но смысл сводится к следующему. У меня ребенок идет в этом году в первый класс. А что будет через 10 лет? А можно ли надеяться на то, что сохранится эта система аттестации? А в какую сторону она изменится? И вообще может, вот в условиях, правда, стремительно меняющегося мира, стремительно меняющихся технологий и отчасти технологий образования, может ли вы сегодня предсказать, каким будет образование, ну, хотя бы через 10 лет?
1: Я думаю, что такие прогнозы чрезвычайно важны. И что такие вопросы задаются, это очень важно. Для системы высшего образования они ключевое подспорье и для развития, и, собственно, для того, чтобы работать и выстраивать кадровую политику соответствующую. Я думаю, что оно сильно изменится через 10 лет, наше высшее образование, наше общее и среднеспециальное, каждая из них, безусловно. Это мы должны очень хорошо понимать. Уверен, что не всегда комфортно ощущать, что высшее образование – это введение федеральных властей, как известная система. А вот что касается общего и среднего специального, здесь уже местные власти, муниципальные власти. Меня это меня очень страшно раздражает, на самом вот. деле.
0: Скорее всего, будут
1: думать в этом направлении. Если брать государственные... Да, потому что должен
0: быть стандарт один, и система одна, и и уровень обеспеченности один по всей всей стране.
1: Вот я я это чувствую, что здесь надо смотреть и надо изучать. Уверен, что единый государственный экзамен станет более творческим по всем предметам, более творческим. Скорее всего, возрастет количество обязательных, Единых государственных экзаменов Если они Всё вообще таки. не станут обязательными Ну, то есть единый госэкзамен Сейчас мы знаем у нас по двум дисциплинам Я думаю, что будет некое устремление Что таких, таких обязательных Будет несколько Очень хорошо, что русский язык обязательный ЕГЭ Да. Еще есть история Еще есть целый ряд дисциплин Они не обязательны Давайте в последующие 10 лет Подумаем и над этим Причем очень серьезно То есть здесь возможности для креатива, как сейчас принято говорить, колоссальные. Это если брать вот этот вот уровень. Следующий момент, чрезвычайно важный. Мы должны в стране, как бы это выразиться пограмотнее, полюбить учителя общей школы. Это действительно великий труженик, и, на мой взгляд, ему внимание уделяется недостаточно, а Часто мы говорим, они вот это не сумеют, они вот это не осилят. А мы с ними знакомы все очень хорошо. По единому госэкзамену, по экспертной работе накануне ЕГЭ, по составлению демоверсии и так далее. Это очень подготовленные люди. Это уже не то, что было, может быть, несколько лет назад или десятилетия назад. Это совсем другой учитель, который пришел в школу. Между прочим, извините за это на другие деньги. Поэтому здесь тоже будет все очень серьезно меняться. Максимум доверия здесь. И у нас теперь есть Министерство просвещения, которое, я думаю, серьезнейшим образом в этом ключе будет в ближайшее время работать и выносить на суждение целый ряд сюжетов. Ну и еще, если о суждениях сейчас связано мы очень серьезно с обществом это очень хорошо работаем в этом отношении кстати общество зрелость колоссальную проявляет с точки зрения формирования гражданских его компонентов все больше и больше но таких связей больше должно быть серьезнее должно быть должны они быть я всегда вот думаю ну а почему например вот есть день открытых дверей а мы можем например в высшей школе я думаю многие уже это делают мы наверное не делаем отстали в рггу Именно ректор, именно руководитель проводит День открытых дверей, и к нему приходят учителя, к нему приходят родители, и, может быть, даже чаще в приватном э, варианте они с открытой трибуной, хотя это должно сочетаться, mm-hmm. задают вопросы, задают вопросы серьезные. Скажите, ну а вот, ну, например, как у вас все-таки выстроена такая ситуация, ведь у вас не только православные дети э, обучаются, ведь есть и дети которые воспитывались в мусульманской традиции, а какие между ними отношения? А у вас ведь не только из Москвы и области по ЕГЭ, у вас ведь по ЕГЭ приехали ребята и из Кавказа, с различных регионов, а вот как у них там отношения? Это должно волновать обязательно. И я должен сказать правду, И врать здесь ни в коем случае нельзя, как и любой руководитель, это недопустимо. Вранье руководителя, оно сразу помножается ну, в несколько раз или просто в квадрат или в куб. Вот эти вот вещи надо развивать, надо смотреть. И огромные возможности социальных сетей, огромные возможности интернета. Сейчас многое там.
0: Но это, это тоже вот вопрос дистанционное образование. Уже не успеем точно. Под финал вот еще о чем спрошу. На фоне тех разговоров о более длительном трудовом периоде, которые сейчас активно ведутся, переподготовка Образование людей, далеко ушедших от юного возраста. Все эти вот кадры прекрасные из какого-нибудь Беркли, где человек... 56 поступает или в 70 заканчивает, это воспринимается у нас как абсолютная экзотика. В этом смысле вузы готовы что-нибудь предпринять для того, чтобы людей обучать Ну, не после школьной скамьи, скажу так?
1: Надо быть готовыми. Дистанционное образование есть критика, но в то же время это мировой тренд. Никуда не уйдем. надо развивать, мы стараемся это делать, дело идет туго. Но делать надо обязательно. Сейчас много дискуссий по поводу пенсионной реформы, много суждений самых разных. Давайте попытаемся силами вузской общественности, не переведя и не переводя, это не надо, полностью эти дискуссии в это русло, но, тем не менее, небольшое русло образуем, образование через всю жизнь. И предложим, не просто вот мы предлагаем а вот это в очередной раз, предложим конкретные программы дополнительного и иного образования, дополнительного образования, повышения квалификации, которые заинтересуют скажут, о, как интересно, вот, по-моему, это есть в РГГУ, и больше я нигде не видел. Тогда мы сами себе поаплодируем, и этих людей будем приглашать, работать с ними, и они не будут бояться своего «завтра».
0: И еще вопрос. У вас наверняка есть дети, есть внуки. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы, ну, скажем, ваши внуки сдали единый государственный экзамен, вы репетиторов привлекаете?
1: А, да, одна да? Од, а, сейчас, одна внучка, я, да, в смысле, я припоминаю, одна внучка сдавала ЕГЭ, к потрясающему нашему удив... потрясению и удивлению, через ЕГЭ поступила в престижный медицинский вуз, и я напрягаюсь, вспоминаю, как родители, сын и жена, что они... Да, они, по-моему, говорили, нет денег, нет денег, и она готовилась сама.
0: То есть можно сдать ЕГЭ без... И мы нашей
1: Насте аплодировали.
0: Ну что же, это тоже ответ на часто встречающийся вопрос, и хорошо, что он таков. Спасибо большое, исполняющий обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета. Александр Безбородов был гостем нашего эфира. Я от души желаю процветания вашему вузу и м- м- как, реализации ваших планов.
1: Большое вам спасибо, огромное спасибо за интереснейшую дискуссию.
0: Интервью